0: Quantum Digital Show. Idee, novità e consigli per imprenditori, professionisti o appassionati di web marketing, business online. Incontriamoci settimanalmente per condividere informazioni, consigli pratici e esperienze sul mondo digitale. A cura di Stefano Dias. Bentornati su Quantum Digital Show, io sono Stefano Dias e vi do il benvenuto a questa nuova puntata del nostro podcast digitale. Nel mondo digitale i video e soprattutto un colosso come YouTube non possono certo mancare nella nostra rubrica. Iniziamo col dire che ogni mese accedono a YouTube oltre 1,9 miliardi di utenti e ogni giorno i visitatori guardano circa un miliardo di ore di video generando miliardi di visualizzazioni oltre il 70% del tempo delle visualizzazioni di youtube viene effettuato su dispositivi mobili come gli smartphone o i tablet ed è un modo sempre più facile di usufruire di contenuti video in streaming grazie all'avvento di nuovi dispositivi mobili sempre più grandi performanti e all'introduzione anche di piani tariffari delle compagnie telefoniche con velocità sempre più elevate e ci stiamo preparando all'arrivo del 5G Lo ammetto, sono uno di quei 1,9 miliardi di utenti di YouTube trovo la piattaforma utile per trovare notizie seguire influencer o dispensatori di consigli cercare recensioni sui prodotti oppure anche documentarmi attraverso notizie interessanti e strutturate è un motore di ricerca, di video, niente altro poi, quando ti affezioni a uno YouTuber allora ti iscrivi al suo canale e lo segui da molto più vicino regolarmente. Si instaura un rapporto di fiducia e sai che da lui potrai trovare delle informazioni utili e di valore, senza perdere tempo nella rete nei miliardi e miliardi di video che ci sono in questo momento. Bene, oggi parliamo proprio di questo, di come una persona può ritagliarsi uno spazio in questo mercato dei video, fornire un servizio utile e di valore piacevole ai propri spettatori. Ho il piacere di avere qui con me Riccardo Zanetti, classe 1998 di Padova, uno youtuber che seguo da qualche mese e che vi voglio far conoscere.
1: Allora, io sono un ragazzo di 21 anni adesso e faccio svariate cose però mi definisco molto curioso, amante dell'avventura e mi piace moltissimo imparare cose nuove e apprendere cose nuove, nuove opportunità in particolare. Ho un canale YouTube con ormai 50.000 iscritti più o meno dove cerco di condividere al massimo crescita, che sia crescita personale, crescita finanziaria o in ogni caso cerco di trasmettere un messaggio positivo. E questo in breve sono io faccio tantissime cose. Sono uno studente, ho tantissime piccole cose che amo, che mi piace fare quotidianamente. Per esempio, sono un amante dello sport, penso di averli praticati praticamente tutti, e nulla.
0: Bene, bene, hai molte cose da, da trasmettere. Questo no, posso consigliare anch'io a chi, chi non ti segue di, di seguirti. Perché comunque tutti i tuoi video pur semplici che siano, nel senso ci sono magari ovviamente video molto più complessi anche a livello di montaggio e tutto, ma dico quello che dici sempre è molto chiaro molto, è molto interessante, dunque veramente eh, consigliato seguirti. Eh, ho letto Mi che comunque è sempre
1: di trasmettere tutto in un in una maniera abbastanza colloquiale, come, come del resto anche stai sentendo ora perciò penso che in questo modo sia anche più semplice far capire alle persone il messaggio che si vuole trasmettere
0: in questi sei anni diciamo sei, sette anni che diciamo hai seguito il digitale la tua la rivoluzione che più ti ha colpito che più ti ha personalmente che hai visto in questi sei anni?
1: guarda in realtà la mia passione nasce molto molto prima N- nel sito ho scritto che ho iniziato ad intraprenderla più seriamente a 14 anni perché come, come c'è scritto nel mio sito ho anche un blog tra le tante cose e ho e intrapreso il percorso di, di studi in, in informatica, ho fatto un istituto tecnico informatico per cui è diventata più seria la mia passione che è sempre che c'è da quando sono nato probabilmente questo è causa probabilmente di cu- curiosità in principale e poi soprattutto per l'era in cui siamo nati ormai quasi con il cellulare attaccato alle mani da bambini e Le più grandi rivoluzioni in questi sei anni ce ne sono state un'infinità ma penso forse le criptovalute nel mondo della finanza e poi l'intelligenza artificiale che secondo me sarà il prossimo trend dei mm-hmm. prossimi anni ed è destinata ad esplodere e molti hanno addirittura paura dell'intelligenza artificiale di quanto possa diventare potente. C'è veramente da stare attenti, c'è veramente da stare attenti secondo me.
0: Sì, è un, è un bel tema, anche penso due anni fa al World Economic Forum che si, ta- si, che si svolge a Davos in Svizzera si è parlato di questa cosa. C'era molta paura di questa perdita di eh, posti di lavoro, come facciamo a mantenere le persone. Ma,
1: ma io, parlo, io parlo addirittura oltre della perdita dei posti di lavoro. Ho guardato un'intervista per dirti di Elon Musk mm-hmm. e lui stesso dice che ha paura, ma proprio timore dell'estinzione della razza umana.
0: Sì, chiaro, sì, sì, chiaro, l'avevo visto anch'io.
1: E secondo me, come, filo, come filone, come pensiero, può anche starci se non, non riusciamo più a controllarla, perché alla fine può decidere lei le nostre sorti, se è un lei o un lui, non so neanche che aggettivo darle. Però è un qualcosa di cui bisogna, secondo me, stare attenti e prendere delle preca- precauzioni che poi non si possono nemmeno più prendere ad ora, perché questo apprendimento continuo sta diventando, secondo me, una cosa da seguire con interesse e anche con una certa... non so nemmeno l'aggettivo, perché, secondo me, sarà veramente un trend e sarà una cosa particolare per l'evoluzione dell'uomo.
0: Sì, sono d'accordo. Bisogna seguirla, regolarla, cercare di che qualcuno non ne approfitti, perché poi si può perdere un po' il controllo, <ride> sì. la storia insegna.
1: Sì, esatto, sono d'accordo.
0: Allora, hai un canale, dicevamo prima, di YouTube, C'è quasi circa 50.000 ho visto ieri o l'altro ieri, non mi ricordo più, hai superato, mi sembra, le 50.000 eh, persone. No,
1: siamo, probabilmente in questi, in questi momenti arriviamo a 50.000. Ecco. Bene, e dunque queste... magari...
0: Okay. <ride> <ride> magari qualcuno che non conosce com'è la vita degli youtuber perché spesso c'è, c'è chi dice ah, ma lo youtuber non fa niente lo youtuber... Eh... Uh, sai, mh, si, si parla molto spesso del youtuber come una cosa un po' non concreta ma io n- non sono completamente d'accordo anzi eh, comunque vorrei s- magari spiegare a chi, ci se- chi mi segue come strutturi i tuoi video magari, o per esempio come ti prepari Vabbè, non, non penso che devi stare lì a, fare un, a preparare lo studio televisivo ma almeno la preparazione delle tematiche oppure se come dicevi prima è più una roba tua personale hai usato quella cosa la vuoi condividere con i tuoi con le persone che ti seguono e poi ti siedi qui davanti e cominci a registrare
1: guarda probabilmente tutti gli youtuber risponderebbero così io sono uno youtuber un po' particolare ma per me in particolare vale molto di più questa cosa perché youtube molto spesso è concepito come un canale nel quale inizialmente si condividevano video e contenuti di gaming con un'audience molto molto piccola o comunque eh, video semplicemente, semplicemente di intrattenimento, quello che cerco di fare io è un qualcosa di un po' più particolare, e quello che cerco di fare io sono video informativi in particolare. Perciò sono in YouTube, ma faccio qualcosa di relativamente diverso, e oltre a fare lo youtuber, che poi alla fine non ho nessuna certificazione, cioè lo, lo youtuber dicono, agli gli altri sono a darti la definizione di youtuber quando io in realtà, oltre a fare video su youtube, faccio molte altre cose, sono uno studente ho de, delle mie piccole attività online, quindi sono anche uno youtuber diciamo, però quello che faccio io per rispondere alla tua domanda come preparo i video? Innanzitutto, essendo tutti video informativi o comunque gran parte, a parte quelli dove io faccio vedere quello che faccio, per cui alla fine può essere utile per chi mi guarda quello che faccio, le scelte che prendo, può sempre essere un video informativo, seppur non è un video informativo, diciamo. Sì. E a parte quei video lì dove condivido me stesso, tutti, tutti gli altri video partono da una tematica che può venire o da un interesse di mio o da un interesse di una persona che mi segue e che mi chiede di approfondire per cui parto generalmente da una tematica dopodiché cerco di approfondire e capire come funziona quella cosa per esempio investimenti immobiliari un tema che tratterò molto probabilmente nel futuro prima di tutto parte la tematica questa è partita da me in questo caso sono andato a trovare qualcuno che ne sa più di me che può essere online, offline, un qualcuno, quindi sto cercando di nutrirmi di dati, dopodiché cerco di ritrasmettere e rimpacchettare quelle informazioni in modo tale che le persone che mi, serv- che mi seguono possano capirle e possano farle loro. E Questo è come concepisco io il video, dopodiché di solito nella maniera pratica Prendo le informazioni, stendo un mini copione in modo tale che io stesso sappia dove sto andando e inizio a parlare e ho la fortuna che posso stare davanti alla telecamera a parlare per ore per poi decidere dove tagliare, cosa fare. Per dirti un video di 10 minuti possono essere tranquillamente io che parlo davanti alla fotocamera anche per ore e ore quando alla fine la persona finale vede soltanto quei 10 minuti.
0: Eh, è interessante anche il, quello che hai detto dello spacchettamento cioè, mi piace quel fatto che tu e quello che a me piace, anche io sono così cerco sempre di cercare informazioni guardo magari una notizia, poi cerco di approfondire ed è bello che poi condividi con le, con le persone che ti seguono dunque secondo me YouTube alla fine tornando anche un po' al discorso di prima come uno YouTuber, come si diventa magari alla fine YouTube è un mezzo per poter condividere qualcosa che ognuno di noi ha poi sai, a volte si parla di esperti e molti dicono, ah ma non voglio fare lo youtuber, o non voglio fare il podcast, o non voglio fare il blog, perché non sono un esperto, però se ne sai un po' più di, una, di un'altra persona, o se hai un'esperienza diretta di qualcosa che può aiutare una persona, alla fine sei un esperto, perché le altre persone non l'hanno provato. Dunque, eh, ritengo che a volte youtuber, come dice te, è un'etichetta, ma alla fine sei un, quasi un divulgatore, quasi fai una specie di educazione o informazione alle persone.
1: Sono, sono completamente d'accordo con te, perché alla fine secondo me molto spesso la certificazione per carità è utilissima ma vale molto di più un'esperienza e io sono molto più pronto ad apprendere da, da chi fa investimenti immobiliari profittevoli per esempio a piuttosto un qualcuno che sia certificato che ne so, per vendere una casa, per comprare una casa o sia certificato per compravendita di immobili cioè preferisco fare e apprendere da una persona che sa e ha già fatto piuttosto che da una persona che ha studiato come fare
0: esatto, sì sì, no, ah. sono d'accordo la, la pratica, io faccio un lavoro che la pratica vince sulla teoria pur avendo tanta teoria e, però devo dire che la pratica anche su tante piccole cose aiuta molto di più che parla- guardare libri. A me io, mi piace leggere, però dopo un po' mi stufo perché devo fare, fare le cose con mano, provare, andare a sbattere col muro e anche col computer. Ho, da, da quando ho 14 anni che ho un computer, l'ho smontato, rimontato, ho programmato, non ho, programmato cioè, ho fatto tutto io un po' imparando con, con, con amici, con persone, con conoscenti, con familiari. Adesso è più. Facile adesso vai su youtube cerchi cerchi il tutorial a 14 anni era un po' più complicato però io adesso ne ho 35 no,
1: immagina che sia cambiato parecchio il mondo Sì, esatto
0: e, e, dunque continuando il discorso anche della parte educazione finanza tutto questo che vedo che stai guardando queste tematiche interessante anche per un ragazzo di 21 anni uh, e voglio collegarmi a una cosa che anche per me da un po' di anni mi interessa, l'imprenditorialità, cioè eh, vedo, cioè, questo è il mio pensiero, la scuola, adesso non so in Italia, ma in Svizzera è molto concentrata su oh, cercati un lavoro fisso, e, cioè, dunque studia, 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 cercati il lavoro fisso eh, e camperai per tutta la vita, però ormai le cose sono un po' cambiate e forse ci vuole un po' più di spirito di imprenditorialità, eh, anche negli investimenti come tu stai diciamo, testando, eh, poi il digitale vabbè, entra in secondo, in secondo piano perché l'imprenditorialità eh, aiuta diciamo, ad avere una visione completa, il digitale magari aiuta a magari autom- automatizzare alcune cose che magari prima erano più manuali, però penso che secondo te l'educazione adesso, anche tu che stai facendo ancora la scuola, manca un po' di questo spirito di imprenditore che bisogna cercare poi, privatamente magari certo. da persone certo. o questa
1: è la mia faccia già e manca, e manca tantissimo
0: mm-hmm.
1: più che altro a scuola ti insegnano dei paletti per poi riuscire a trovare un lavoro tendenzialmente quando fai l'imprenditore io nonostante abbia iniziato questa attività da relativamente poco ho la mia partita IVA ho la mia piccola media azienda piccola
0: sì.
1: e l'imprenditoria mi ha insegnato che tutti questi paletti li devo disfare. Quindi quello che di solito capita è che ti impacchettano in modo tale che tu riesca a trovare una sicurezza, che è una cosa che per la società va benissimo perché tu hai la sicurezza di avere un qualcosa finito quel percorso, di sopravvivere. Se invece sei più ambizioso o se invece hai altre aspettative, o se sei più curioso, se vuoi fare qualcosa di diverso, di sicuro l'imprenditoria è la tua strada. Poi il sistema scolastico, sì, nel senso, è sbagliato per certi certi conti, ma per per garantire alla società una stabilità è anche giusto. Ci sono due filoni di pensiero, io la penso come te, che a scuola e all'università che non sto frequentando sto dando gli esami ma non la sto frequentando perché cerco di farla a modo mio voglio ottenere il certificato che possiamo stare qui a discutere ore quanto valga quel certificato poi perché come abbiamo detto prima può avere valore molto di più il certificato o può avere molto più valore il saper fare si può stare qui a parlare ore ci sono sono rimedi c'è un futuro migliore secondo me al netto, alla fine, almeno il sistema scolastico garantisce la sopravvivenza della società con uno stile di vita, di vita medio. La cosa che cambierei è almeno l'istruzione finanziaria, perché finanziariamente, per quel che riguarda risparmi o gestione dei de- del denaro, l'istruzione scolastica è scarsissima.
0: Sei più giovani della tua età che ti seguono o sono...
1: Tutti. Guarda, ne stavo, ne stavo parlando proprio con un mio amico che mi diceva ti, ti seguiranno tutti i ragazzini, sono, vado, vado spesso a vedere gli analytics del mio canale e in realtà le persone sopra i 35 anni sono circa il 40%, poi dai, ho una fascia dai 18 ai 35 che è la mia età che sono il 55%, mm-hmm. quindi tendenzialmente sono miei coetanei o più grandi che mi seguono. E poi minorenni sono 5% circa. Quindi alla fine il 95% delle persone che mi segue è maggiorenne. Eh,
0: perfetto. <ride> Dunque vuol dire che quello che, quello che dici è, è oh, interessante. Eh,
1: sì, cosa giusta, però mi piacerebbe molto di più che mi seguissero anche tante persone giovani in modo tale che crescano con dei concetti che possono, es- possono essere utili. Poi non sono io che devo giudicare se i, miei, che i concetti che passo siano utili, però io credo che quello che cerco di passare sia una cosa positiva di crescita.
0: Certo, certo, sono d'accordo. E bene, allora andiamo avanti verso la fine. Eh, tu ogni tanto parli anche di, se non mi ricordo più, eh, Shopify, avevi parlato ogni tanto mi sembra.
1: Sì, avevo fatto alcuni video sul dropshipping.
0: Dunque ogni tanto vengono, mi, mi vengono chiesti a mamma su internet, ci sono solo truffe e così, però io dico sempre no, c'è comunque possibilità di lavorare anche come indipendente da casa, anche online, si possono fare diverse cose. Tu secondo te, se dovessi consigliare adesso a un qualcuno che vuole diciamo, operare online, eh, quale sarebbe secondo te la cosa migliore da dropshipping, social media... Uh, affiliate marketing Guarda,
1: questa domanda mi viene fatta continuamente e ogni volta rispondo allo stesso modo piuttosto di dire qual è okay. la cosa migliore perché ce ne sono veramente tante di possibilità basta semplicemente concentrarsi in una e far, fare in modo di diventare padroni di quella materia però secondo me una, una domanda che quelle persone o che queste persone dovrebbero farsi prima è cosa mi piace cosa ti piace in modo tale da poter trasformare la loro passione in un lavoro perché se continuano a pensare dove posso guadagnare i miei soldi la strada molto spesso diventa insostenibile insostenibile perché una volta che dici loro per per riuscire a guadagnare i soldi che vuoi devi fare questo, questo, questo devi devi Informarti su questo, 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 questo. Molto spesso quelle cose non vengono poi fatte e la persona non mette più il lavoro in quella cosa che li farebbe diventare ricchi, tra virgolette, esatto. perciò ogni cosa e ogni possibilità, ce ne so, online ce ne sono tantissime, come ne nominavamo prima, c'è Amazon FBA che adesso tira tantissimo, c'è il dropshipping c'è l'affiliate marketing, social media management, ce ne sono veramente tante e poi dopo aver trovato cosa mi piace realmente dovresti chiederti come faccio a trasformare quella mia passione in un lavoro in modo tale che sia sostenibile a lungo termine e in modo tale da poterci anche magari far girare attorno tutto questo mondo, che ne so, mi piace il calcio. Apro una pagina sul calcio, eh, inizio a parlare di calcio su YouTube, faccio video inerenti, informativi, posso fare tantissime cose, dopo posso aprirmi un un e-commerce in dropshipping dove vendo palloni dalla Cina, dall'America, da dovunque e contatto un fornitore in Cina mi faccio fare 8.000 pezzi di palloni miei personalizzati, li vendo su Amazon, cioè di cose da fare ce ne sono veramente tante, non sì. saprei nemmeno io da dove. Co- che consiglio dare per iniziare?
0: No, ma sono, sono d'accordo, C- te l'ho fatta perché chiaramente dovevo fartela, nel senso che comunque il tuo canale spesso si parla magari di alcune cose che si possono fare online. Però sono d'accordo con te. Anch'io, per esempio, dropshipping non mi interessa perché non sono una persona di questo tipo di di attività, però so che c'è molte persone che comunque si si applicano, lo fanno e hanno dei dei risultati, dunque anche per me, sono sono d'accordo con te, anche io spesso dico, no, non è una cosa giusta da fare, ma ci sono diverse opportunità, vai, esplora, informati, istruisciti e dopo potrai sicuramente approfittarne come chi ne approfitta con altre, altre attività. Dunque la tua risposta è quella che anch'io avrei dato, dunque siamo, siamo d'accordo.
1: Sì, 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 no, ma sono completamente di questo filone perché se magari adesso ti dico qual è la migliore opportunità, beh secondo me io faccio, tra le tante cose faccio, faccio Amazon FBA, mi sta andando bene, mi piace sì e no, preferirei mol- molti altri business diversi, però sta andando bene. Però, se ti dicessi questo, tu domani ti, me- ti metti lì e-, e dici Ok, iniziamo. Dopo vedi che dopo cinque minuti non ti va, perché magari io posso essere stato più bravo e o fortunato di te e quindi metti giù. Tu magari puoi venire meglio che ne so, sull'affiliate marketing, vendi un prodotto di qualcun altro. Cioè, dipende anche molto da persona a persona e dalle bravure personali, dalle esperienze personali. Ce ne sono comunque di possibilità.
0: Certo, sono convinto che bisogna sapere anche bene se stessi, conoscere bene un po' se stessi, le capacità. Poi, poi si può sempre istruirsi su qualcosa di più specifico. Uh, sul tuo sito c'è scritto, ho letto, sul blog, o sito, penso che facciamo sito, va... Eh, Poi c'è anche il blog, Eh, c'è scritto non aspettare, fai quel passo, io sono qui per darti una mano, buttati, eh, cadi, rialzati, puoi perdere soldi, ma non lo spirito, prima o poi otterrai ciò che vuoi, persisti. E, e mi piace il fatto del, di questo persistere, di non aver paura, che è un po' quello che c'è anche negli imprenditori. Come dicevi prima tu, hai aperto la partita IVA e, e dunque sei un piccolo, un imprenditore di te stesso, diciamo. Eh, secondo te nella società, o comunque in generale, c'è un po' la paura di lanciarsi e, e di, 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 di rischiare, di persistere, magari come dicevi te, magari dopo una prima difficoltà si lascia perdere. Eh, e dunque, Cos'è che secondo te dovrebbe cambiare? È una questione di educazione, è una questione sociale, di società? O...
1: Guarda, eh, secondo me è molto simile al discorso che facevamo prima. Non è... è un, una paura dell'incognito e quindi ovviamente anch'io quando ho iniziato tutte queste mie attività i miei stessi genitori mi dicevano cosa fai, cosa stai facendo, Sei sicuro, piuttosto che sostenermi per la mia scelta, ma li capisco perché loro non capivano e non sapevano cosa aspettarsi dalle azioni che io avrei fatto e quindi per paura mi hanno detto no, piuttosto fai quest'altra strada. Io poi ho, ho, ho percorso la, stra- la mia strada nonostante queste nonostante questo, però è una cosa secondo me della società e dell'essere umano molto spesso che cerca sicurezze piuttosto che insicurezze però molto spesso le strade che non si sono ancora percorse possono portare molti più frutti rispetto, rispetto a quelle già percorse però come ti però detto e come l'umano molto spesso se si prende una strada diversa quella strada va a finire male e per questo devi trovare un'altra strada che sia diversa dalle altre che sono già state percorse da percorrere e che vada in porto perciò persistere è una dote che una persona soprattutto se lavora nel mondo dell'imprenditoria deve avere perché saranno migliaia di fallimenti poi si parlerà soltanto dei successi però tutti i grandi imprenditori hanno alle spalle migliaia e migliaia di aziende chiuse migliaia e migliaia di fallimenti quindi di sicuro, non ti a, di sicuro non ti andrà bene al primo tentativo magari se sei fortunato ti andrà bene al primo tentativo però il secondo potrà essere una merda e il terzo potrà essere ancora un successo migliore quindi questo è, 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 è questo il messaggio che trasmetto quotidianamente anche
0: Esatto, è molto, molto bello e secondo me anche, ti deve, deve anche ispirare chi segue il tuo canale perché comunque da 20, un ragazzo di 21 anni è <ride> abbastanza vedo già la tua maturità molto, molto strutturata.
1: <ride> ti dico, io ho avuto la fortuna, un'esperienza che mi ha fatto maturare tantissimo, io finita dalle scuole, le scuole superiori non ho voluto fare il percorso comune, cioè iscrivermi all'università e partire partire per l'università, studio. Sono partito invece per l'Australia, ho mandato qualche curriculum in giro per il mondo e sono partito per l'Australia, ho lavorato lì per un anno, con la cosa, uscire dalle normali abitudini, uscire, uscire dalla comfort zone, mi ha fatto capire realmente chi volevo diventare, realmente cosa volevo fare. Una cosa che consiglierei ai miei coetanei che mi dicono, guarda, Cosa, cosa devo fare co- prendi e fai qualcosa di diverso esci dal, dalle persone che ti conoscono esci dalle normali abitudini e trova realmente quello che ti piace poi ognuno per carità se stai bene facendo quello che stai facendo molto meglio mo- bene per tutti
0: no beh sì però anch'io io sono, anch'io sono andato in Australia avevo 18 anni e ho fatto 6 mesi e non dico che mi ha schiarito l'idea, però uscire, come dici te, dal, dal giardinetto di casa o dal, dalla comfort zone, come diciamo, aiuta a schiarirsi l'idea e comunque confrontarsi con altri paesi, con altre persone, con, sì. eh, con altri, in altre città, aiuta sicuramente la, la, tua, la tua crescita personale. Dunque. Eh, sono, sono sicuramente convinto che i giovani devono prendere andare, vedere, conoscere con mano non, non solo via internet non solo uh, sui social dunque bisogna prendere e andare dunque, tu hai fatto benissimo e penso che sei tornato con uh, un background uh, di, di esperienza e di, anche di scambi culturali con gli australiani che sono molto, sono molto strani, molto diversi da noi. <ride> Dunque, molto, molto ti aiuterà anche in futuro, non solo adesso. Bene, concludo nel senso che concludiamo questa, questa conversazione, anche se penso che potremmo continuare parecchio, visto che vedo che andiamo abbastanza d'accordo. <ride> no, dico, concludo nel senso che voglio chiederti allora... Una previsione, volevo chiederti sulle innovazioni, ma penso che più o meno hai già risposto prima all'inizio. Quale sarà l'innovazione digitale nei prossimi cinque anni o nel mondo tecnologico che potrà diciamo, ancora cambiare le carte in tavola e poi come i progetti tuoi, cioè cosa, come ti vedi tra cinque anni, se magari hai già delle idee oppure se vuoi finire i tuoi studi, fare i tuoi progetti e poi vedremo.
1: Beh, allora, innanzitutto rispondo alla prima, alla quale ho già risposto è che secondo me una grande innovazione sarà l'intelligenza artificiale e poi prima che l'intelligenza artificiale possa essere considerata come grande innovazione ce ne saranno molte ma molte altre e un intervento che ho visto da poco non ricordo di chi mi ha fatto rendere conto di come la scienza e i percorsi da innovazione a innovazione siano sempre più brevi Cioè, dal fuoco alla ruota sono passati migliaia e migliaia di anni. Dalla ruota a internet un passo. Da internet alle criptovalute e così via. E i i cambiamenti avvengono sempre più veloci ed è per questo, secondo me, e questo è un motivo anche per il quale noi noi stessi dobbiamo cambiare. Quindi informarsi fa benissimo. E E poi come mi vedo tra cinque anni? Questa è una, è una domanda veramente difficile. Io, io spero di... Eh, in realtà io non, non mi sono mai posto un, grandiss- cioè un, un obiettivo da seguire per poi arrivare. Cosa che tutti consigliano di fare, io devo ancora trovarlo perché i miei obiettivi materiali cerco sempre di mangiarmeli subito e ce li ho per carità, come ogni buona persona ce li ho, però quello che vorrei riuscire a fare è cercare di migliorare il mondo, che può essere una cosa astratta, paradossale, quasi da dire a 21 anni, però è quello che sto cercando di fare, ho tanti piccoli progetti in cantiere, e vediamo di, no, non do nessu, nessuno spoiler però vedo e cerco di portarli avanti e per quel che riguarda l'università, il mio percorso universitario spero di ottenere la laurea, non so se mi laureerò lauree, non so neanche come coniugare il verbo, no, alla fine il mio obiettivo nei prossimi 5 anni è migliorare me stesso e migliorare le persone che mi circondano in questo modo penso che la felicità sia piena poi ognuno ha i suoi obiettivi di certo io non vado a discutere gli altri però questo diciamo
0: è è chiaro eh, comunque sei sei giovane hai 21 anni è difficile anche avere obiettivi chiari però già il discorso che hai fatto è molto sensato e penso che è giusto Soprattutto anche anche il discorso di migliorare il mondo, penso che a volte si dice, molti dicono, ah ma sì, lo dici tanto per dire, perché va di moda. Però se tutti lo facciamo con nostre piccole cose, penso che... E poi, tornando un attimo anche al discorso delle tecnologie e dell'intelligenza artificiale, alla fine, come dicevi tu, tecnologie di, che arrivano c'è cioè molto meno tempo tra trascorre meno tempo tra una tecnologia e l'altra e dunque se ci mettiamo diciamo, con l'idea di migliorare il mondo, di migliorare noi stessi, di, la vita che stiamo facendo grazie anche alle tecnologie che stanno diciamo esponenzialmente cre- aumentando troveremo sempre delle soluzioni migliori per poter risolvere i problemi che ci, che ci arrivano davanti dunque sono d'accordo
1: di solito quello che mi chiedono ma quali sono i tuoi obiettivi finanziari, quanti soldi vuoi avere? <ride> Io quello che rispondo molto spesso è voglio comprare il mio tempo, nel senso che io domani voglio essere libero di fare quel cazzo che mi vuole, quel cazzo che voglio, quando cazzo voglio. Penso che il mindset delle persone in questo debba essere cambiato e questa è l'ultima cosa che volevo dire e che volevo condividere. Perché
0: Ringraziamo Riccardo per questa chiacchierata insieme, vi ricordo di seguire i suoi canali ufficiali che lascio qui sotto in descrizione, ne vale decisamente la pena. Per oggi abbiamo finito la nostra puntata, ritengo che con Riccardo abbiamo toccato sicuramente dei temi interessanti, anche potevamo svilupparli molto di più, ma il tempo non era diciamo, a disposizione. Alcuni che si potranno sviluppare in altre puntate... Cercherò di svilupparli anche in base ai vostri commenti. Se avete delle domande infatti potete lasciarmi un messaggio oppure trovarmi sui miei canali social. Vi auguro un ottimo weekend, ci vediamo alla prossima puntata. Un saluto a tutti da Stefano.